0: La más cordial de las bienvenidas. Soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble. Como cada semana analizando el devenir de nuestra región, comentando aquellas cosas que bueno, van a ir marcando el cómo crece Ñuble, sus 21 comunas, sus tres provincias y para dar inicio a nuestro programa, damos la bienvenida a nuestra panelista Lorena Vera. Bienvenida a Ruta Ñuble, Lorena.
1: Muchas gracias, Nelson. Un gusto estar contigo nuevamente en este programa de Día Jueves.
0: Oye, eh, un frío que te lo encargo idea.
1: Así es. Me da la impresión que la sensación térmica es mucho más eh, fría que eh, las temperaturas más bajas que hemos tenido. Eh, porque yo siento frío como esos días que hubo 5 grados bajo cero, pero hay, se supone que la mínima para hoy día era 3 grados sobre cero.
0: Claro, mira, que, mira, es interesante ese tema de, de la sensación térmica, porque, eh, claro, no es no solo se refiere a la temperatura, o sea, no solo está determinado por la temperatura, sino por la humedad, sí. si hay viento, no hay viento. Eh, entonces, sí, perfectamente puedes tener una tempera, una sensación mucho más baja a la temperatura propiamente tal. Así que no... De Me hecho, da la
1: que eso es el día de hoy.
0: Sí, no, y bueno... Estamos en una época muy húmeda y por lo mismo aquí hay que tener cuidado ¿ah? con el tema de las estufas los recalentamientos. Eh, igual es necesario ir ventilando las casas, aunque, sea, a, a, aunque, aunque no sea el momento más agradable del día, pero hay, hay que darle un tiempo a eso. Son, son varios los cuidados que hay que tener para esta época.
1: Claro, a propósito también de las enfermedades respiratorias que tenemos con un pic en distintos cuadros virales que están dando vueltas, eh, con un contagio importante en la infancia, en los niños, niñas, también con riesgo de adultos mayores, por lo tanto yo creo que, bueno, a propósito de eso están las vacaciones de invierno anticipadas y ampliadas que nos da el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación para sí, los estudiantes. Claro.
0: Claro. Para los, los establecimientos que tienen semestres, se adelantó se adelantó en una semana y a la vez se sumó una semana más de vacaciones. Así es. Eh, aquellos que tienen trimestres continúan con su régimen eh, normal. Eh, mira, difícil decisión, ¿eh? Porque tiene sus pros y sus contras.
1: Sí. Eh, claro, yo creo que ha sido súper difícil porque además eh, también ha habido... Eh, una comprensión de parte de las familias y de las personas que, ha, sobre todo el, del espacio de la salud de los hospitales donde hay un colapso en las unidades de emergencia con niños pequeños con eh, no sé, pues párvulos y niños de menores de dos años que están con, con problemas respiratorios serios y que requieren hospitalización que requieren otro tipo de atención y versus las familias que también tienen la preocupación de con quién dejan a estos niños a los niños en esta semana extra y donde además se adelanta el periodo de vacaciones.
0: Claro, ahora eh, sí, bueno, el, el sistema de salud está bien presionado, además que eh, eh, se adelantó casi en 20 días lo que es, es tradicionalmente el, el pic de enfermedades de invierno. Eh, hasta el, hasta el 2019 eh, se consideraba julio como el mes más, más complejo para lo, lo que son las enfermedades de invierno. De hecho, por eso originalmente las vacaciones eh, tienen la fecha que tienen. Y eh, bueno, a raíz de, de, de todo esto. O sea, una mezcla de varias cosas entre el covid eh, la falta de prote de, de anticuerpos de los, de, de los mismos niños por no haberse vist, eh, visto expuesto a estos virus en años anteriores, tema del cambio climático, eh, eh, esto viene a ser un, un, un caldo que eh, incorpora varios ingredientes que finalmente desembocan en que tenemos un sistema de salud bien estresado.
1: Así es, así es. Con una pandemia que todavía no termina.
0: No, pues todavía, justamente todavía estamos en pandemia. De hecho, vamos a ver los datos. Mm. Mira, para el, el, el día de hoy son once mil setecientos cincuenta y cuatro casos. Este es, el, este es el mayor número de casos de los últimos 80 días. Eh, con Bueno, lamentamos 36 fallecidos y eh, ya sumamos cincuenta y ocho mil ciento fallecidos. O sea, estamos hablando... 58.171 familias que de una u otra forma se han visto afectadas, o, o sea, que se han visto afectadas directamente por, por, por lo que ha sido la pandemia. Uh
1: -huh claro, aquí estamos hablando de las familias afect con afectación directa, por la pérdida de uno de sus integrantes, pero las familias que están alrededor, que no es parte de la familia nuclear, pero que sí se han visto afectadas por esta cifra que es enorme, y, y que por otro lado también, bueno, las autoridades de salud nos venían diciendo que la pandemia no ha terminado, que es importante la campaña de la vacuna, en la cuarta dosis, que es importante ir a vacunar a los niños en esta misma eh, lógica de adelantar y aumentar las vacaciones de invierno, eh, y hoy día las cifras nos demuestran que así es, eh, tenemos un pic y es importante que tomemos conciencia para evitar los contagios.
0: Y veamos un poco cómo está la situación en Ñuble al, eh, para el día de hoy. En Chillán tenemos 158 casos, San Carlos 30, Chillán Viejo 5. Chillán eh, pues, Viejo bueno, 10. O sea, con el viejo hueco 5, Bulnes 5, Yungay 8, ¿eh? me, me llama la atención. ¿Sí? Eh, Quillón 2, San Ignacio 10, eh, San Nicolás 8. Eh, mira, tenemos una comuna con cero casos. En la semana pasada, todas las comunas tenían algún caso de, de, de COVID positivo. Sí. ¿eh?
1: En este caso tenemos Coelemu un cero caso, Trihuaco y Covquicuria.
0: Cosa con que viene vienen en relación a la semana pasada uh
1: -huh. Sí Pero ahí tenemos un aumento de casos en Chillán Y aumento de casos en otras comunas San Ignacio se ha mantenido
0: Sí, mira, y Rankil igual me llama la atención Rankil 10 casos, tiene
1: Rankil, diez. Diez
0: casos. Uh -huh. Sí no, no dejan de ser Y bueno, ya eh, en, en los totales eh, 280 casos Sí Mira, claro que sí. Eh, 108.954 acumulados. No sé si te acuerdas cuando nosotros empezamos a cubrir esto de la pandemia, el, el año 2020. Y me acuerdo que los, los 10.000 casos eran así como un techo muy, muy alto que, que, que se hablaba así de que en el peor de los casos llegábamos a los 10.000 casos. Y ya estamos en los 106.000. Eh, fallecido lamentablemente en la región tenemos 1.122 personas fallecidas, o sea, acá volvemos, 1.122 familias que se han visto afectadas directamente
1: en una región que no es tan grande donde no una... alcanzamos el medio millón de personas, entonces eh, no es menor que hayamos perdido ya más de mil personas eh, en esta pandemia, producto de la pandemia
0: Claro. ahora, eh, bueno, volver a reiterar las recomendaciones uso de mascarillas, si bien está autorizado el no uso de mascarillas, pero es en lugares abiertos sí, sí. y con distancia mínima de dos metros dos, dos. O sea, básicamente si usted sale a la calle y ve que no hay gente en la vereda pues, se puede sacar un rato la mascarilla pero el lugar es cerrado y con concurrencia con, con, con público use la mascarilla eh, el comercio todavía tiene todo este sistema de, del alcohol gel use el alcohol gel Sí, tome
1: la temperatura, porque si nosotros nos tomamos la temperatura, yo puedo decir yo no tengo fiebre, pero finalmente lo que hago es que sea una norma para todas y todos, y de esa manera, si alguien pasa con la temperatura más alta, bueno, no pasa en realidad, pues llega al punto de tomarse la temperatura, y si tiene fiebre, tiene que salir del local o no puede ingresar. Por lo tanto, es un tema importante porque de esa manera podemos evitar más contagios.
0: Claro, no. Hay, bueno, estamos todavía, no hemos salido de la pandemia. Además, se suman otros ocho virus que están circulando. Así que es tiempo de cuidarse todavía.
1: Cuidémonos y, sobre todo, eh, pensando en que hoy día la situación no es tan compleja como, como fue el año 2020 y el año 2021, pero no queremos volver a eso. Así es que cuidémonos y aprovechemos esta instancia que tenemos de un poquito más de libertad.
0: Oye, eh, salió el anuncio de que, te digo al tiro, el 94% de las viviendas en Ñuble tendrán conectividad con Proyecto Última Milla. ¿Eh? Así es. Mira, el Proyecto Última Milla se refiere a que eh, nosotros deberíamos tener eh, cableado internet, ¿eh? acceso a internet, no más allá de una milla de distancia de centro de, 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 de cada centro poblado. Eh, no solo, las, no solo la, en las comunas ¿no? no solo la parte urbana en las comunas, sino la idea es cubrir la región eh, cosa de dar un, un mayor acceso a este este servicio que ya es básico ¿eh? ya, ya no es un lujo, no es un servicio es un servicio básico que se requiere para poder trabajar, estudiar, hacer trámites ya es parte de la vida diaria, es parte de las cosas que requerimos para hacer nuestra vida diaria
1: Sí, Nelson, yo creo que es súper importante hoy día detenernos en el tema de, sin duda, esto nos reemplaza la conectividad vial, pero la conectividad digital permite que muchas cosas funcionen, Permiten que nos, permite que nos conectemos, permite que, por ejemplo, se puedan hacer trámites tributarios, se puedan hacer trámites bancarios, se pueda acceder a algunos servicios a través del de Internet. Por lo tanto, hoy día, eh, poder... Eh, acceder a, a esta conectividad digital es vital para que se puedan desarrollar las pymes, para que distintas iniciativas también vayan creciendo y las personas puedan acceder incluso a los beneficios que eh, se puede otorgar el Estado y que se postula online ya no es un lujo como dices tú y hoy día es vital que además tengamos señal digital en distintas partes de la región y en las zonas más apartadas también
0: Ahora, ahora, son tres básicamente son tres líneas de desarrollo mm. para lo que, es, eh, lo que es internet, por un lado tenemos la carretera fibra óptica que, que es paralela a la, a, la, a, la, a la ruta 5 que busca entregar el servicio en términos globales a, la, a, a las grandes áreas metropolitanas eh, por otro lado tenemos este de última milla que, que, que busca llegar, a cablearse a no más de una milla cada centro poblado y además tenemos el proyecto 5G que se refiere a la telefonía móvil, ya ya lo que es celular, eh, Nuble tiene varios puntos 5G, no está, cubierta toda, la, no está no, no. cubierta toda la... región, lamentablemente. De hecho, nosotros todavía tenemos áreas de Nuble con tecnología 2G, o sea, estamos hablando de tecnología de, de fines de los 90, o sea, con, con 10, 15 años de atraso mínimo. Estamos, sí.
1: Y piensa, que o sea, no piensa, sino que nosotros también sabemos que hay lugares donde no hay conectividad eh, telefónica. Definitivamente, que la gente no puede llamar por teléfono, no puede recibir llamadas en ciertos sectores. Pero esto, estos programas, estos proyectos que hoy día se están instalando, que tienen que ver con un tema de conectividad digital, que pasan por, eh, por, por proyectos nacionales y también regionales, ¿eh? Lo que hacen es complementar las fuerzas y permitir que nuestra región quede conectada. Y eso es un, un buen adelanto para Ñuble. Y esperamos, por supuesto, que, que llegue pronto y que y que pueda dar eh, solución a, a esto de, de la conectividad digital.
0: No, y bueno, lo otro que las compañías den el ancho, porque la cantidad de reclamos, eh, los cortes, los cortes de servicio. Eh, en distintas compañías ya en su momento había una que era la estrella ¿eh? sí. que se llevaba todos los premios por forma por de servicio
1: yo adoraba, adoraba tener esa compañía en plena pandemia, cuando estaba en clase y se me caía la, claro. la señal
0: sí. no vamos a decir que era BTR pero no importa <risa>
1: pero... horrible, horrible
0: Sí, fue ridículo. Sí, la... Bueno, de hecho, mira, piensa tú que nosotros acá en el canal, eh, en este momento nosotros tenemos dos líneas de internet de, 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 y de empresas distintas. Ya había un momento en que se han caído las dos. Ambas. Bueno,
1: eh, yo eh, trabajo en pleno centro, en Nelson, y todas las compañías en el lugar donde yo trabajo se bloquean y no funciona el internet como corresponde. De la mayoría de las compañías, varias veces en el día y hay otras que un poquito menos, que son un poco más estables, pero en pleno centro de Chile
0: no, Bueno, ahí hay, pega, hay, hay un trabajo importante para las compañías a nosotros, mira, de ese tema también nos han llegado varios comentarios en varios programas nos han hablado acerca de, de, de lo complejo que es el tema de, de la conexión tanto cableada como por celular, ¿eh? no, no es que sea una y no la otra, en, en las dos
1: Así es Sí, falta mucho para que las compañías respeten de verdad los contratos establecidos y presten el servicio por el cual fueron contratadas eh, como corresponde y uno tenga la certeza de que va a contar con ese servicio siempre de manera estable.
0: No, y ahora te, te, te dicen, no, es que como estamos instalando la 5G, se nos está cayendo de servicio.
1: Uf.
0: Bueno, ya puede pasar un par de... Ya te la compro un par de meses, pero no sé, pues si llegamos a diciembre con eso, ya no...
1: Sí, yo creo que bueno. las compañías han tenido tantos problemas durante todo este tiempo que <ríe> un descuento para los clientes no vendría mal, ¿no?
0: Eh, sí, pues ahí hay... Con ADECU, que generalmente tiene, tiene buen ojo para este tema, Ay, sí. no sería nada raro que salga con algún tipo de, de anuncio en un tiempo más. De hecho para Telefónica hubo un anuncio porque hubo un cambio unilateral de contrato en TV Cable, así que deben hacer una devolución de dineros. Así Qué bien. Este, Qué
1: bien que eso eh, se respete.
0: Sí, sí. Hoy eh, pasando a otro tema. Eh, están pidiendo acelerar la mejora en la ruta que une Chillán Viejo con Yungay. Muchas eh,
1: faltas, ¿eh? una ruta muy conocida por la peligrosidad que tiene. Eh, y hace mucho tiempo que está este proyecto donde eh, sí van a hacer mejoras a la ruta con algunas zonas de ensanchamiento, con algunas, con algunos tramos con incorporación de berma, con mejoramiento en la señalética... Y, y, por supuesto, uno ve que pasan los años y que esta, estos proyectos no se ejecutan o se ejecutan de manera muy lenta sí. o por tramos muy cortos y la verdad es que eh, son de urgencia.
0: Sí. Además que bueno, es una ruta que cada vez tiene más tránsito. O sea, bueno... Hemos generado, hemos generado un una área metropolitana grande que eh, Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, San Carlos, Bulnes, Pinto pero esa, eh, ese mismo crecimiento del área metropolitana genera también un, ma un mayor tránsito hacia las comunas aledañas. Eh, eh, Chillán Viejo, Yungay, ya no, no, no es una ruta en donde eh, tú digas, no sé, pues, entre las entre la 3 y las 5, circula poco vehículo. O sea, a la hora que tú vayas esa ruta tiene demanda.
1: Así es, así es. Con, con atochamientos, con algunos accidentes de pronto, que producen problemas de tránsito, sin duda, pero además que ponen en riesgo la vida de las personas, que es lo más importante. Eh, yo siento que ese proyecto es muy sentido, es muy anhelado, y bueno, vamos a ver ahí cómo, cómo se hace fuerza para que para que se apure.
0: Sí. hoy oye eh, como el día, hoy nos pusieron en pauta como el día de la conexión eh, el día de la conexión ¿eh? estamos digital y vial porque eh, nos informan que a fines de septiembre se iniciará la pavimentación del camino san bernardo.
1: También otro camino con alta demanda, un camino que además permite descomprimir, aunque no lo crean, <ríe> permite descomprimir un sector que nosotros conocemos muy bien porque vivimos, tenemos que transitar por el, al, la avenida Alonso Arcilla. Y mucha gente se traslada desde Alonso Arcilla por recovecos hacia el Camino San Bernardo para poder salir por esa zona, sobre todo claro. cuando los tacos son muy, muy grandes en la mañana. El Camino sí, San Bernardo sí. además tiene... Tuvo un alto crecimiento eh, en cuanto a viviendas. Eh, se han desarrollado distintos proyectos inmobiliarios y hoy día es un, un camino muy transitado, además de parcelas que hay. Eh, por lo tanto, requiere sin duda pavimentación, requiere mejora.
0: Sí, bueno, yo, mira, se me va a caer el carnea, ¿eh? pero cuando llegué a, a Ñuble, me acuerdo que Chillán llegaba hasta la Universidad del Biobío. Está así como eh, eh, como que la bonilla era lo, lo más. lo más allá no, que.
1: Era. Alejado.
0: Sí. Y no, ahora tú tienes eh, una cantidad de proyectos grande y es verdad, tú, tú por ese camino eh, avanzas y puedes salir casi poquito antes de las mariposas.
1: Así es. Sí, así. sí. Porque hay varios pasajes interconectados dentro de ese camino. Recordemos que ya lleva varios años de donde eso se parceló y está es, es un sector de vivienda. Por lo tanto, hay mucha gente que transita por el Camino San Bernardo.
0: Bueno, y eso, bueno, en algún momento vamos a entrar, vamos a tener acá en pauta en el canal en un par de años más que los proyectos de evacuación de agua lluvia, los proyectos de alcantarillado, la ampliación de la iluminación, porque cada vez que, que se genera un, un área, un crecimiento de área urbana, sí. son, son varios los desafíos que, que pone sobre la mesa.
1: Sí, eh, yo siento que muchos de esos proyectos, nosotros en Chile, no estoy hablando que solamente sean chillanos o ñurre pero muchos de esos proyectos se toman cuando ya está la necesidad instalada. Eh, es importante que vayamos pensando y planificando porque la situación que hoy día se vive en las mariposas, la situación que se vive eh, camino a Alemanuel, a Barcelona, eh, que son sectores de Chillán eh, con, mucho, con mucho tránsito, eh, lo que pasa en el centro cuando llueve, son situaciones que eh, se pudieron haber visualizado ya hace tiempo y que no, no se han abordado de la manera que debiera, debió haberse hecho con planificación y pensando que si yo eh, tengo crecimiento urbano hacia un sector, tengo que pensar en lo que requiere en infraestructura crítica para poder funcionar como sector urbano. Entonces, eh, re importante que hoy día ya estemos pensando en los proyectos que so, son necesarios y van a ser necesarios en 10 años más, para que no esperemos 10 y 20 años más
0: claro, ¿no? y no se nos vengan encima los problemas, pues o sea, al final eh, eh, van generando crisis se acumulan crecen como bolas de nieve y finalmente terminamos con la autoridad dando muchas explicaciones de por qué eh, pasó esto
1: Así es, así es. Este año nos ha tocado ver mucho de eso. Resultado de la mala planificación, la poca visión de mucho tiempo atrás. Eh, este, este año nos ha demostrado con fuerza que es importante planificar y prepararnos para eh, generar ciudad, una ciudad que sea amable y con buena calidad para los vecinos y vecinas. Sí, oye.
0: Y en el día de la conectividad, el día, realmente nos pusieron. La Pauta es Conectividad, eh, una, mira, una noticia que cuando el, en la reunión de Pauta yo vi la el titular, dije, ¡eh! Y cuando vi la bajada, dije, mm, mm. <risa> es el tema de F, ¿Mm? O sea, aquí estamos hablando Conectividad de Chillán hacia afuera. Eh, porque F eh, anunció una ampliación de... Mm, de servicio a raíz de, de este fin de semana largo y eh, claro, yo cuando vi el eh, cuando la reunión de Pote nos, nos presentó en el tutorial dije, ¡ay, oh, qué bueno! van a ampliar los servicios pero después la bajada vi que eran dos nomás <ríe> que era uno que va de la Alameda a Chillán el viernes 17 a las 7.39 horas o sea, vamos a tener un servicio adicional para venirse a Chillán y el día martes vamos a tener un servicio adicional para volver a Santiago que va a salir a las diecisiete treinta horas. Claro. Sí. Eso mismo, yo, o sea, yo me imaginé lo sé, por tres, cuatro servicios que iba a durar más tiempo, pero igual evidencia una necesidad... Eh, el, el tránsito, el transporte el de personas, eh, eh, ferroviario de personas, eh, es una necesidad real y, y está apurando a Efe, ¿eh?
1: sí, yo creo que ahí ocurre un círculo vicioso. F dice no podemos aumentar eh, el número de recorridos porque finalmente el usuario no es tanto como para aumentar el, el recorrido, el, el número de frecuencia de recorrido. Y el usuario o usuaria dice, no puedo confiar en el tren ni cuento con el tren porque pasan horarios súper puntuales, no, es mucho, no hay mucha frecuencia, cuando voy a ver ya no quedan pasajes. Entonces, finalmente se pierde la confianza en el servicio y se busca la alternativa. Eh, yo creo que en la medida que el servicio se haga como corresponde y que, eh, por supuesto, tenga una frecuencia que esté en sintonía con las horas de viaje, eh, las personas van a ir valorando más porque es más cómodo, porque llegas directo en tren, porque hay menos eh, riesgo de tacos. Por lo tanto, sí genera la necesidad y satisface una necesidad importante
0: ahora eh, mira el próximo jueves capaz que nos toque conversar acerca de cómo van a subir los pasajes este fin de semana largo ¿eh? porque ya no, no, nos ha tocado ver pasajes eh, que, que, que cuestan diez mil pesos, suben a 30 treinta y la, la otra vez eh, veíamos uno y, y en ese sentido el, el servicio de trenes mantiene, mantiene el valor por lo cual la demanda eh, es mayor mayor Así que, bueno, no, se requiere. Se requiere una, aumentar este servicio.
1: Sí. Estaba pensando que en esta época, además, sacaban lo, los pasajes para estudiantes, con la rebaja correspondiente a estudiantes, y sacaban la rebaja para los adultos mayores, la mayoría de las líneas. Ya se olvidan que esta rebaja que, que se les hace a los adultos mayores, eh, como mayor la demanda, eh, en realidad aprovechan de cobrar precios más altos para para todos, sin excepción.
0: Tienes razón. No, y el, el, lo ya veíamos, de hecho acá mismo en el canal analizamos que ellos dicen que no que durante el año trabajan a pérdida sí, y sí, este sí. el fin de semana largo. <risas> que, oye, un nivel de generosidad, eh, una cosa tan enternecedora. que. ¿Cómo, jefe,
1: cómo sobreviven estas empresas eh, haciendo rebajas todo el año y solamente poniendo los precios justos en, en las fechas de, de más necesidad de, bueno,
0: de viaje. Yo, yo, vi, yo vi esa declaración y me sentí tan mala persona. ¿sí que me, me cuestioné profundamente. Cuando vas
1: a comprar pasaje ahora, sacas más dinero y pagas más.
0: Claro, o sea, claro. voy con, con el voy cabeza gacha porque es un tema que no, no, no. Eh, Demasiada generosidad
1: Increíble.
0: <risa> sí. Oye, eh, ya estamos por terminar el bloque. Um, primero dar gracias a todos a todos quienes nos visualizan y nos acompañan tanto en vivo como en las distintas redes eh, a quienes nos siguen a través del streaming en spotify en google stream en apple stream a quienes nos siguen por los canales de telegram eh, a quienes nos siguen por instagram en youtube en facebook la repetición del domingo eh, ha sido una experiencia bien grata el poder ir y en la web también. ¿eh? Ha sido una experiencia bien grata el ir comunicándose con, con quienes nos de una u otra forma también nos van guiando, ¿eh? porque nos, van, nos dan varios tips, varios consejos de, de, de cosas importantes que eh, se deben ir tratando en el programa. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan y nos sintonizan.
1: Sí, yo creo que se agradece esa información, se, se agradece también la retroalimentación y muy importante, aprovechar este canal para plantear eh, distintas, distintas eh, hechos que ocurren en las comunas. Muchas veces nos entramos muy tarde y nosotros podemos ser un canal de transmisión, no solamente me refiero al canal de TVR y sino que como, como espacio para poder eh, entregar información respecto a las distintas actividades que se desarrollan en comunas. Hay mucha gente que dice, nos falta información, yo quiero salir, y no sé lo que ocurre en otra comuna, no sé lo que están haciendo, me enteré, me enteré por el diario, o me enteré por las noticias, que ya ocurrió tal festival, o que ya ocurrió tal actividad cabalgata, etc. etcétera. Por lo tanto, es súper importante que nos puedan contar para que podamos eh, generar esta información y llevar más eh, ñublencinos a recorrer la región por supuesto y a disfrutar de las actividades que, que eh, están preparadas en cada comuna o en cada sector
0: y contar que bueno, hoy a las 10 tenemos eh, reportajes MG eh, ya va en la región de Higgins. ha ido, eh, Manuel ha ido bajando, partido en el norte ha ido bajando de a poco, ya vamos en la región de O'Higgins, eh, un, unas imágenes espectaculares eh, a mí me toca revisar el, el, el material para hacer las la promos después. Y cada, cada capítulo no queda más, más impactado. La, la calidad, o sea, un programa eh, hecho por, por gente de Ñuble, Manuel Guerra y su, su equipo, eh, una calidad que no tiene nada que envidiarle a la, a la televisión nacional. Mañana también tenemos en Sala Arte Mercado, eh, como entrevistada a la directora del Centro Cultural Municipal, Uh -huh. así que, que está recién recién inaugurado, está, que a
1: inaugurado tener... con la ministra de cultura sí, y patrimonio
0: justamente así que ahí vamos a tener hartas novedades hoy eh, eh, saludar a Fabiola a a Rodrigo ahí nos, nos van comentando nos van acompañando y ahora de vuelta ¿eh? de, de vuelta del corte tenemos un invitado de lujo, ¿eh? vamos a tener al historiador Marcial Pedrero Leal, ¿eh? vamos a hablar de las fundaciones, vamos a hablar de su libro, de las fundaciones de Chillán, vamos a conversar de su libro, una actividad que tiene el día sábado, eh, yo voy a aprovechar de sacar una duda que tengo en relación a una calle, ¿eh? a Juan de Dios Olivares, ¿eh? ¿cuál es el verdadero nombre de Juan de Juan Dios Olivares? Juan de Dios Olivares. Si sí, es verdad que es el Corneto Olivares, porque eso lo escuché de que llegué a Chillán, así que... Sí.
1: Y de hecho, en eh, la calle, la gente popularmente le dice la calle Corneto Olivares. Claro. Sí, así que
0: En la eh, población
1: Kennedy. Es,
0: que en la población Kennedy.
1: No población Kennedy.
0: Población, claro. Así que es una de las dudas. Vamos a dilucidar un... A ver si podemos dilucidar ese misterio. Y eh, vamos al corte y volvemos. Nos vemos. Amigos, quiero invitarlos a que vean este canal, TBR Ñuble, y en este canal mis reportajes donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país. Lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal TBR
2: Ñuble. Nos vemos.
0: del sur del mundo. Sábado, 12 horas por TVR News. de vuelta y vamos a invitar a nuestro estudio, a nuestro invitado, Marcial Pedrero Leal, historiador,
2: bienvenido
0: a Ruta Newle.
2: Hola, buenas tardes, un gusto saludarlo y agradecido por invitarme a este a este canal. hoy un gusto para
0: nosotros eh, el día sábado eh, como canal vamos a tener el, el, el tremendo honor de participar de la actividad en donde eh se presenta el libro Chian Viejo, eh, Llave del
2: Reino y Cuna de la Patria. Así es. es el libro, una joya que, que hice hace varios años atrás en Chian Viejo. Bueno, me eh, da gusto saludar a la señora Lorena. que la ahí Igualmente,
1: Marcial. Sí. Mucho gusto de verlos, de encontrarnos en este espacio. Sí. Sí. Sí.
2: Oye, bueno, estamos aquí para hablar de las cuatro fundaciones.
0: Oye, ¿sí, ¿sabes qué? mira, Nosotros estamos acostumbrados a que eh, generalmente eh, ciertas polémicas sí. o ciertos comentarios van así como después del capítulo. Ajá. Pero en este caso, nosotros eh, hemos ido contando de que eh, venías a, a, a compartir con nosotros y hablamos de las cuatro fundaciones y, y varios... ¿Cuatro fundaciones? ¿Son cuatro fundaciones? ¿No eran tres? Cuatro. ¿O, o son todas fundaciones ahí...?
2: con cuatro fundaciones. Es?
0: Ya, para los que no para los que no conocemos el, 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 el tema, cuando hablamos de cuatro fundaciones.
2: Ya, le explico. Eh, bueno, aquí Chillán es una yo creo que es la única ciudad del país que se ha fundado cuatro veces ya, y cambiando de sitio dos veces en dos oportunidades. Bueno, eh, la, antes de, de referirme a las cuatro fundaciones brevemente tenemos que considerar de que estas ciudades, por eso tengo el mapa, el plano atrás, es uh -huh. la Conurbación Chillán-Chillán Viejo. En realidad eh, nacen en 1580. Eh, la primera fundación en el área entre Santiago y Concepción fue San Bartolomé de Gamboa de Chillán, fundada el 26 de junio de 1580, en pleno invierno. Luego tenemos la fundación de, de, del año 1655, ya con Ángel de Peredo, ya, que se refundó en el mismo lugar, en el sector del Bajo que llamamos ahora. Luego viene el terremoto de 1751, en, ya que en, el, en mayo, qué coincidencia, 20 de mayo de 1751, ya y eso destruye a la ciudad y eso determina a las autoridades y a los vecinos a cambiarse hacia el alto de la horca, lo que se llama ahora el centro urbano de, de Chigán Viejo. ¿Ya? ahí tenemos la tercera fundación después transcurre el tiempo en 1835 viene el otro terremoto grande en febrero de ese año que destruye totalmente la ciudad y las autoridades de Concepción como dependíamos en de este tiempo de, de Concepción determinaron el traslado de la ciudad ¿ya? y se trasladó a, como aproximadamente un poco más de 10 cuadras al norte de lo que es Chianvíaf actualmente en el fondo Guadum, este, esta área donde está Chillán ahora, que fue fundado en noviembre de 1835 por autor, por orden del presidente José Faguín Prieto. Ahí tenemos las cuatro fundaciones. Sí, cuatro fundaciones
0: y tres locaciones geográficas. Claro, mm
2: -hmm.
1: correcto.
0: Así es. Ahora... Eh... En, estas cuatro, en, 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 en estos movimientos que, que ha tenido Chillana a través de sus fundaciones, en términos poblacional, eh, ¿ese movimiento implicó un recambio de, de, de la población o fue la misma población que se que, que, que se movió? ¿Hubo un trabajo gubernamental muy amplio para poder hacer eso, esos movimientos? Bueno, Porque estamos hablando tomar una ciudad y moverla.
2: Claro, eh, considerando un censo del siglo XVIII... Chillán no tenía, estamos hablando del Chillán, cuando hablo yo de Chillán, en todo momento hablo de Chillán Viejo. Eh, no tenía más de doscientas y tantas familias. Eh, cuando se trasladan a, 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 ya a Chillán, eh, no viene toda la población. Yo siempre digo que la gente de, de Chillán Viejo era el, el pueblo de los porfiados, de quienes se resistieron a trasladarse. Las autoridades hicieron un, un montón de de actividades como para someterlo, entre comillas, a esa, a esa gente y obligarlo, convencerlo de trasladarlo, dándole ciertas garantías al Fundo Guadum y un pequeño porcentaje se vino acá. ¿Ah? Eh, por lo tanto, la Cuarta Fundación se hizo no con mucha gente. Ya uh -huh. vino, indudable que vino gente de Concepción también, eh, alguna del, un poco más del norte, pero no fue mucha la gente que se trasladó acá. ¿Ya? Eh, y por eso que si vemos las crónicas de 1836, vemos que hay muchos sitios heriazos, grandes sitios, porque la gente, como le digo, no, no se venía a acá.
1: Don Marcial, eh, ¿Sí? mire, me, me llama la atención porque eh, Chile es un país sísmico, Así es. Donde hemos tenido muchos terremotos en distintas ciudades. Uh -huh. eh, sin embargo, como usted plantea en un comienzo, eh, Chillán es una, una ciudad que se ha trasladado, o sea, o se ha fundado cuatro veces. Sin embargo, las otras ciudades no. O sea, en el último tiempo Chaitén, con, con un volcán, eh, eh, producto de una realidad muy distinta que en términos de, de posibilidades de seguir manteniendo la vida en el sector, se cambia territorialmente. Pero acá eh, no es lo mismo. ¿Usted cree que fueron también otro, las causas que pudieron... Además del terremoto o de los terremotos, pudieron haber influido en la época para que se tomara este tipo de decisiones, que es bastante compleja, como dice usted. Los porfiados se quedan, sí. unos pocos se trasladan, sí, claro. eh, pero no es algo que fuera como natural sí. esto de irse trasladando eh, o fundando la ciudad una y otra vez.
2: Claro, eh, es que lo que sucede es que, bueno, al, al hablar de ese tema. No puedo evitar eh, recordar al historiador Reinaldo Muñoz Olave. Reinaldo Muñoz Olave fue muy visionario, eh, escribió en la historia de, de Chillán. Eh, él escribió lo siguiente. No hay ciudad en Chile que haya tenido una vida más accidentada que esta de chillán Parece que al nacer ella, alguien hubiera grabado en su frente estas palabras. Lucha, trabaja, camina. Como un vaticinio de que sus hijos habían de forjar sus almas en el sufrimiento y en la batalla, y de que ella misma había de peregrinar perpetuamente. Hay que considerar una cosa, de que la, la primera, el primer traslado de Chillán de la población, fue producto, ya lo dije, del terremoto de 1751, que se agravó con la salida de madre del río Ñur, del río Chillán. ¿ya? Considerando, no sé si ustedes ubican allá, pero en estos momentos, si ustedes van allá, hay un riachuelo ¿ya? muy pequeño, ¿ya? pero an antiguamente, cuando se fundó la ciudad, hasta el siglo X al principio del siglo XVIII, era un río bastante importante, mucho caudal, ya que con el terremoto de 1751 eh, se produjo una fractura y el río circuló ahora por lo que se llama la Lajuela, Ya En ese tiempo que estoy hablando yo, el río no pasaba por lo que se llama ahora la Allajuela. Entonces, eso, más la situación geográfica, el bajo, como el nombre lo dice, estaba muy cerca del río, entonces estaba propenso a, a inundaciones constantes y se agravó, como les digo, con la situación del terremoto y, y todos coincidieron en venirse al, al alto de la horca, a lo que es Chiam Viejo ahora, el centro urbano. Ya, y en lo otro, ya es distinto la situación. En 1835, la gente desconfía como siempre las cosas nuevas eh, producen desconfianza entonces mucha gente desconfía aparte que había el cura párroco González Vera era un gran opositor al traslado, entonces él indudablemente que influyó, incidió en, en los parroquianos ¿va? para evitar venirse acá entonces eh, eh, fue distinta la situación del 1751
0: la de 1835 ahora Mira, justo en el bloque pasado nosotros estuvimos hablando acerca del tema de la, de la planificación urbana, de cómo nosotros eh, dejamos de estar muchas veces la, la, las decisiones que nos, confront, no, no, nos ponen de pie a, o, o nos podrían poner en un mejor pie para lo que se nos viene. Eh, en ese sentido, ¿estos traslados incluyeron una planificación urbana así como bien pensada o, o, o se dieron sobre
2: la marcha? Bueno, la, tengo entendido que de estos dos planificaciones fueron bien pensadas. La primera eh, fue en 1751, que fue determinada por el gobernador Domingo Ortiz de Rosas. Ahí se planificó, se, eh, en el acta de fundación se especifica todos los detalles. ¿ya? Eh, por ejemplo, dice que eh, en tal parte va a estar el cabildo, en tal parte va a estar la cárcel. En tal parte va a estar el cementerio, etcétera, etcétera. Todo planificado, incluso los conventos. ¿no? Eh, se dice que a tres cuadras de la plaza tenían que estar los conventos, con una excepción. Ya En 1835 es mucho más planificado ¿no? en, el, en este sector, donde hubo grandes problemas. Eh, creo yo que tuvieron un gran error, cometieron un gran error eh, los aut las autoridades de 1835 de comprar este terreno ¿Ya? probablemente un poco más barato porque había otro que se pretendía fundar la ciudad en eh, al, al, la ribera sur del río Ñuble. ¿Ya? Este fondo ¿por qué digo? Es un error, porque este, este terreno era muy bajo tenía muchos desniveles y en invierno era insoportable era intransitable las calles llenas de barro prácticamente en puros ríos. Entonces la autoridad a medida que fue pasando el tiempo Empezaron a rellenar esto con, con roca, uh -huh. con piedra sacada del estero Las Toscas. De ahí viene el nombre estero Las Toscas. ¿En términos actuales de qué parte estaríamos hablando? Eh, el centro de Chillán. El centro de Chillán. La... Ah, se rellenó, por ejemplo, lo que es Isabel Riquelme ahora, lo que es Arauco, eh, lo que es 18 de septiembre, toda esa área se rellenó. Y, y, si, y si ustedes observan bien la, la ciudad desde desde la avenida Ojigir, eh, si miramos hacia el oriente vemos que hay una subida, ¿ya? Y esa subida fue intencional, por supuesto, por, para el escurrimiento de las aguas, ¿ya? Eh, entonces como le digo, se rellenó todo eso y ahí a poquito después se pusieron eh, se pusieron eh, adoquines, ¿ya? Y se pavimento a futuro de la ciudad. No, y
0: no
1: menor y, le daría.
0: Sí. Y esta distribución... una de las cosas yo no soy de ñuble, yo me, me crié en otra región y una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué a Chillán fue eh, el, el, la planificación del, del casco histórico, esta, esta cuadrícula. Sí. Eh,
1: de las cuatro muy avenidas. Ordenada, las calles
0: am, amplias. O sea, sí. el, el típico la, la típica mirada que uno tiene de Chillán dentro de las cuatro avenidas. Uh -huh. Esa bueno, planificación. Eh, sí. ¿No? Esa planificación respondía a, a, a un tema eh, cultural, respondió a, a un tema meramente administrativo, porque no todas las ciudades, o sea, la, la gran mayoría de las ciudades no tiene un, una estructura tan tan ni tan ni clara como la que tiene Chillán.
2: Claro, eso se lo debemos al agrimensor, al, al ingeniero francés, Charles Losier. A Charles Losier se le encargó... Hacer un plano de esta ciudad al estilo de todas las ciudades hispanas, de toda Latinoamérica. Si ustedes ven las ciudades hispanas eh, de Latinoamérica, generalmente son con cuadrícula, eh, un tablero de damero. No. Eh, entonces, la, la idea la, se hizo con una funcionalidad, principalmente las cuatro avenidas. Eh, las cuatro avenidas se hicieron más grandes porque se le llamaba Cañada. ¿Ya? Y las cañadas eran los lugares donde se recibían a los animales que venían del campo. ¿Ya? Los agricultores que venían a, a la feria a vender sus animales entraban por las cuatro cañadas. ¿Ya? Por eso que eran más anchas y quedaron más anchas hasta el día de hoy.
0: Ahora, eh, ¿con qué nos vamos a encontrar este sábado cuando, cuando asistamos a, a, a la actividad a la cual estamos invitados para el lanzamiento de este libro?
2: Bueno, el sábado eh, espero no extenderme porque estamos hablando de 400 años, 422 años, entonces son cuatro siglos, ¿ya? y hablar de, de cuatro siglos podríamos estar dos días o tres días. ¿ya? Así que trataré de sintetizar todo, ya de, de la, la historia de estas cuatro fundaciones, que es muy apasionante, la historia de Chillán es muy apasionante, muy interesante. Ahí estamos viendo, si vuelve atrás, por favor, eso, vemos... Un, una recreación casi exacta, digamos, que hizo nuestro amigo Ronald Robert de el acto, la ceremonia de la fundación de, de, de San Bartolomé de Chillán, ¿ya? Eh, con las autoridades de la época, autoridades políticas, autoridad civil, y autoridades, autoridades religiosas, como vemos ahí, y autoridades militares. ¿ya? Eh, creo que ese es eh, digno de análisis, de ese, ese cuadro. Muy, muy bien representado y, y lo otro de que don Martín Ruiz de Gamboa eh, eh, fundó esta ciudad con dos funciones principales, primera con la mirada militar, recordemos que él era mariscal del ejército real eh, y por lo tanto y estamos hablando de una época muy difícil ¿no? la época de la conquista recordemos que 39 años atrás recién se había fundado la ciudad de Santiago ¿Ya? entonces estaba el proceso de conquista entre en, en su apogeo, con grandes luchas, grandes combates con, con los mapuches o araucanos que se resistían a esto. Y bueno, y en el caso de Chillán, no solamente los mapuches, también los chiquillanes y los pehuenches que intervinieron acá. Hay una historia muy apasionante, especialmente lo que sucedió en el año 1655, cuando se fue destruida la ciudad totalmente. Entonces, admirable, yo admiro mucho... A, a los chianejos yo no soy chianejo, yo soy Lota, soy Lotino. Ya llegué a estudiar acá, pero me, 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 como, me, camuf, me camuflé como chilenejo. Y, y encuentro de que los chilenejos han demostrado siempre un espíritu de resiliencia. Siempre lloran por los muertos, los entierran, pero igual están ahí levantándose. Y lo vemos en el terremoto del 39, que no podemos olvidar, El terremoto del 39 marca un hito importante de la ciudad, un antes y un después de la ciudad. Y ahí podemos decir que también se, se produjo, como dice el arquitecto Claudio Martínez, pos, podríamos decir que ahí había una quinta fundación, aunque no se hizo ceremonia, no, pero, pero se hizo materialmente con la reconstrucción.
1: ¿Se tuvo que construir la ciudad de nuevo?
2: Totalmente, totalmente. Esta ciudad quedó, pero... Llena de escombro, entonces no había camino, no había nada. Entonces tuvieron que remover tantas toneladas de escombro para nuevamente eh, reinstalar la ciudad.
1: Ajá, y con tantas pérdidas humanas. Don Marcial, yo tengo, tengo una duda. A ver. Eh, no sé si como usted, usted, como historiador, lo aprecia así. Eh, yo siento que la gente de Chillán en general siente que es. Muy de la mano con Chillán Viejo, no, no hay una mayor diferencia, pero siento que las personas de Chillán Viejo se catalogan como Chillán Vejanas sí. y además con un sentido territorial y de identidad sí. comunal muy marcado. Eh, tiene que ver con, con, con estas personas que quedaron en, en la. En, en Chillán Viejo y que fueron haciendo historia, fueron haciendo su vida, fueron creciendo, pero que además se sintieron desplazados de los que se fueron a este nuevo Chillán
2: Claro eh, ¿Cómo Sí, se ve? estaba hablando de, de algo que yo siempre con mis obras, con mis libros, he tratado de fomentar el sentido de identidad con mayúsculas identidad con mayúscula. todos los pueblos todas las personas tienen su historia obviamente pero no todos sus habitantes se, se sienten parte de esa, de, esa, de esa historia, de ese pueblo. Indudable que los chirambejanos manifiestan una gran, un gran sentido de pertenencia dada la historia, eh, aunque podemos decir de que en viejo no hay mucha gente que herede, que quede de, 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 de los descendientes de, de quienes se negaron a trasladarse, porque viejo ha sido una ciudad de mucha migración. ¿ya? Entonces, sí. indudable de que el porcentaje de habitantes de Chillán Viejo se siente orgulloso de vivir en esa tierra. Y es probable de que por lo mismo que decíamos antes, eh, ellos están conscientes que es una ciudad histórica por excelencia. Si podemos hablar de ciudad histórica por excelencia es Chillán Viejo. Ahí tenemos miles de episodios históricos que sucedieron desde que se fundó hasta el año 1835. Entonces ellos se sienten parte de eso. Ya, y cuando un habitante lo otro que es importante que para tener el desarrollo de pertenencia tiene que conocer uno el pasado conocer la historia de su pueblo de lo contrario no, no, lo, va, no lo va a respetar ni lo va a valorar eso le falta un poco más a los Así es. por razones Así es. obvias los más nuevos
0: claro eh, eh, en ese sentido eh, cuando llegué a Ñuble eh, me acuerdo que eh, estudiamos harto el tema del, del, del terremoto. O sea, yo vengo de una de, de una región en donde si tú no tienes un conocimiento mínimo de su historia, no te invitan a lo asado, así de, <risa> queda, claro, queda fuera de todas las conversas. Ni no, te invitan no, a lo asado, ni ni juega a la escoba, no queda aislado totalmente. Aislado totalmente. O sea, no te piden que seas un historiador experto, pero sí debes tener un mínimo de, de, de conocimiento. conocimiento. Entender la conversa. ¿Dónde eso? En
2: Magallanes. Ah, ah bueno, hay, hay sí. otra historia interesante. Sí,
0: pues. Ahora, eh, y en ese sentido me acuerdo que eh, eh, en el Museo Franciscano, eh, hace muchos años que no voy, pero en su momento vi que había mucho, mucho material acerca de la historia de, de, de Chillán, mucho material acerca del, del terremoto, así que en todos estos movimientos que ha tenido la congregación franciscana, espero que eso no se pierda que sea que, que esté a buen recaudo y, y que se pueda acceder, que sea de conocimiento público.
2: así es, yo siempre he sugerido de que en el, el futuro museo regional que se pretende hacer acá debe haber una sección muy importante destinada al terremoto de, 18, de 1939 debe a ver, porque ese eh, todo el mundo tiene idea del terremoto de Chillán, terremoto de Chillán, entonces quieren saber, conocer evidencia, conocer conocer el pasado de lo que sucedió acá y sería bueno tener una sala exclusiva para eso, sí. con una eh, colección de fotos, eh, diorama eh, y así una serie de, de medios audiovisuales que puede ayudar al turismo incluso. Sí, sí, coincido totalmente.
1: ¿Oye? además que, perdón muy cortito Nelson no, 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 pensemos dígame. que todavía hay personas que vivieron ese terremoto
2: claro, claro. y
1: que además eh, uno ahí en, en vivo con personas que cuentan su historia eh, puede conocer este relato yo creo que allí es súper importante los libros siempre son muy importantes porque es algo sí. que va a quedar para las futuras generaciones, pero también el material audiovisual que se pueda generar claro. hoy día en términos de eh, de que de alguna manera podamos también impregnar de esta identidad que usted dice, don Marcial, que nos hace falta en Chillán eh, profundizar.
2: Así es. El, el terremoto dejó muchas secuelas, dejó mucho dolor. ¿ya? Eh, y eso está dentro de la memoria colectiva. Siempre cuando hay un episodio dramático, en este caso, eh, queda la memoria colectiva. Entonces, en estos momentos hay mucha gente que dice ah, mi abuelita contaba esto, mi bisabuelito contaba esto, otro y hay mucha historia la historia de yo he investigado harto eso el terremoto 39 es dramático, hay situaciones realmente dramáticas lo que significa un terremoto Así hoy es. nos quedan un par de minutos pero no
0: puedo dejar de, mensoñar, de, de mencionar otra obra que tienes que se refiere al nombre, a, o sea a
1: lo
2: que hay detrás del nombre de las calles de, de, sí. de Chillán sí. bueno ese, eh, hace poco hace dos meses terminé una nueva obra, nuevo libro que espero de alguna manera lo, le, poder publicarlo porque es un libro que va destinado justamente a la identidad, a desarrollar la identidad del chillanejo, es un libro sobre las calles de Chillán la, la toponimia de las calles de Chillán, para que la gente sepa por ejemplo esta calle, por qué se llama eh, Collín, avenida Collín porque esta calle se llama Slayer? porque esta calle se, se llama Covadonga? ¿verdad? Entonces, está eso y también hay una hay, hay, es como un viaje por las calles y, y también destaco ahí eh, instituciones, instituciones por ejemplo la catedral, la biblioteca la biblioteca, el lugar donde estuvo el teatro municipal, etc. Entonces, ahí es importante eso ahí, a eso va orientado ese libro
0: Oye, ¿estará Juan de Dios Olivares por casualidad?
2: Sí también está el Corneta Olivares. Sí. Ah, o sea, ¿es eh, el Corneta Olivares? ¿Es, sí, que, es, que, ¿no?
0: acabas...
2: es que hay una confusión. La gente confunde Cornelia Olivares ¿Ya? con Corneta Olivares. Cornelia Olivares es una mujer admirable, chillán, vejana, que fue torturada por los realistas en la época de la independencia. Y el Corneta Olivares eh, es, fue un corneta del regimiento chillán. Consideremos dentro del contexto, podemos decir... Eh, en el año 1931, la armada en Tacaguano se reveló, en Tacaguano y La Serena, Coquimbo, se rebelaron. Entonces, eh, fueron eh, varios regimientos eh, a, a, a contrarrestar esto, incluyendo el regimiento Húsares de Angol, donde yo hice servicio militar como estudiante. Eh, yo cuando hice servicio militar, los oficiales nos contaban esa, esa parte de ese episodio de que ellos vinieron a caballo desde Angol hasta Talcahuano. Imagínense el tiempo que se habrán demorado. Entonces, la armada fue atacada por la aviación, hubo eh, balazos intermedios, y justo se dio la orden de terminar el, el, el combate, y el corneta de Olivares empieza a tocar la corneta y le llega un balazo y murió. Ya, mm -hmm. eh, eso es, por eso que hay, ahora hay un en regimiento, hay un hay una placa que se instaló, lo instaló en el Instituto Higginiano de Ñuble, ya, recordando, recordando al Coneta Olivares, un hombre que murió cumpliendo su deber. Okay.
0: Mira. reiteramos que este sábado, a las 11 de la mañana, vía Zoom, ¿no? acá tenemos la, la invitación, la vamos a subir también a las redes del canal, ¿no? para que se puedan inscribir, vamos a tener el... el vamos a tener la charla de, de Marcial, de Marcial Pedrero Leal, hoy, eh, una conversa muy entretenida, así que no se la pueden perder, sí. Entonces, hoy día fue, pero así, el, el entremés de lo que vamos sí. a tener el día sábado. Así es. Y bueno, y se, y hizo, y
1: hizo,
0: y se hizo nada el tiempo, o sea, Chillán Viejo, sí. Llave del Reino y Cuna de la Patria con sí. Marcial Pedrero Leal, historiador, oye, un honor, un orgullo tener gente como tú que hace eh, este aporte a, a la región, a que le da sustancia, que, 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 le, que le da vida, le da carne a la historia
2: de la región. Gracias, sí. Esa es la idea. Sí. La idea es, es eh, dejar algún legado y, y, como profesor de historia, quiero eh, enseñar de esa manera, puedo, es un medio para enseñar también a la, a la comunidad.
1: Wow, no profesor. Hay... Aquí vemos tres profesores, tres adoptados ñuglencinos. Sí. Sí. Yo ya me Oye. siento ñuglencina, así que soy adoptada y, y le tengo, he vivido en esta tierra más que en ninguna otra, así es que.
2: Eh, sí, es una tierra especial. Yo tengo 50 años aquí en ya. Sí. No, bueno, mi vida. bueno,
0: acá, un ruta Ñuble, pues contando cómo va creciendo nuestra sí. región. Sí. Eh, un, un programa que nació con esta buena noticia de la creación de la región de Ñule, ya llevamos nuestros años acá al aire, eh, hemos conversado de todo, han pasado una cantidad de personajes en nuestra región de distintos ámbitos, y hoy, el día de hoy, dar gracias a la producción, yo me entretuve mucho, ¿eh? yo... So, so. contento hoy día con el qué bueno, programa. Qué
1: bueno. qué bueno. Eso quiere decir sí. que ha
0: tenido éxito. Sí. Oye... Eh, Darle las gracias por acompañarnos hoy día en Ruta Ñuble. Eh, Dar las gracias a quienes nos están viendo la repetición, a quienes nos ven en las distintas redes, a quienes han puesto sus comentarios y saludos el día de hoy. Ha sido muy, muy comentado. Tenemos en, en las distintas redes. Algunos hemos podido poner en pantalla, otros no, no, no hemos alcanzado. Así, ¿eh? Ha sido muy, muy vertiginoso. Y, bueno, sería... Esto por el día de hoy. Esto ha sido Ruta uble. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos claro, y chao, saludos. Chao, chao. Nos chao. vemos.
1: Cariño, bueno. don Mar